0: В дипломатическом скандале между Россией и Чехией в минувшие выходные произошел неожиданный поворот. Президент республики Милош Земан заявил о непричастности российских спецслужб ко взрывам на военном складе во Варбетице в 2014 году. Напомню, именно под этим предлогом Чехия неделю назад начала массовую высылку российских дипломатов. И вот теперь выяснилось, что в отчетах чешских спецслужб нет данных о том, что незадолго до инцидента на складе боеприпасов якобы находились агенты из России. По первоначальной версии это были бравые ГРУшники Петров и Баширов. Зато власти Чехии установили, что хранившаяся в Аврабетеца оружие принадлежало болгарскому предпринимателю Емельяну Гебреву. Более того, он сам подтвердил эти сведения и признался, что действительно поставлял оружие с чешского склада в Украину во время активных боевых действий на Донбассе в 2014 году. Президент Земан пообещал рассекретить и обнародовать результаты расследования взрывов. Но если выяснится, что Россия тут действительно ни при чем, возникает вопрос, зачем нужно было доводить двусторонние отношения до столь критической точки. Автором другого, не менее громкого заявления в минувшие выходные стал Джо Байден, который официально признал геноцид армян в Османской империи в начале 20 века. Он стал первым действующим американским президентом, употребившим слово «геноцид» по отношению к событиям тех лет. За пару дней до этого Байден лично предупредил президента Турции о готовящемся заявлении, так что вряд ли оно стало для Реджепа Тайп Эрдогана большой неожиданностью. Тем не менее, только после того, как обращение опубликовали на сайте «Белого дома», посол США в Анкаре был вызван в МИД, где ему заявили жесткий протест. А в парламенте Турции уже предложили закрыть американцам доступ к стратегически важной авиабазе Инжерлик, которую штаты эксплуатируют с 1954 года. Турция уже больше века продолжает отрицать массовое уничтожение армянского населения в Османской империи. И дело тут даже не в самом по себе историческом факте. Главные опасения связаны в первую очередь с материальной компенсацией, которую Армения не примет. Затребует, требует, если Анкара все-таки признает геноцид. К тому же у армян есть и несколько территориальных претензий к туркам. Так что в обозримом будущем турецкие власти вряд ли решатся на подобное признание. Что касается недавнего заявления Байдена, оно, безусловно, повлияет на и без того непростой геополитический расклад, а вот в лучшую или худшую сторону сказать пока сложно. Кстати, Россия уже включила США в список недружественных стран. Но, разумеется, по другим причинам. Речь идет о государствах, которые ведут агрессивную политику по отношению к России. Странам из этого черного списка будет запрещено нанимать россиян на работу в свои дипломатические представительства. Кто еще войдет в этот перечень, пока неизвестно, но, предполагаю, он будет достаточно длинным, учитывая, со сколькими странами Россия уже умудрилась испортить отношения. Помятуя о недавнем высказывании Путина, в адрес Байдена «Кто, как обзывается, сам так называется» в ситуации со списком недружественных стран вполне уместно будет другое классическое высказывание из детского фольклора «Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок». Во время своего недавнего послания Федеральному собранию Владимир Путин подкинул целый ввоз работы Министерству Просвещения. Напомню, тогда президент выразил удивление по поводу содержания некоторых школьных учебников. В частности, в одном из пособий со слов Путина нет ни слова о Сталинградской битве. И вот накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство намерено провести полную проверку содержания школьных учебников по истории. Представляю, как в тот момент выматерились сотрудники, которым предстоит Проделать столь кропотливую работу. Кстати, еще летом прошлого года стало известно о планах Минфина выделить деньги на борьбу с искажениями истории Второй мировой войны. Их вроде как должны были заложить в бюджет на 21-23 годы, но, судя по критике Путина, средства ушли на что угодно, только не на исправление исторических пробелов. Но есть и хорошие новости. Например, 27-летний россиянин Владислав Иванов наконец-то освободился из плена китайской фабрики звезд. Эта удивительная история развернулась примерно месяц назад. Житель Владивостока устроился работать переводчиком одного из артистов шоу. В какой-то момент организаторы заприметили симпатичного парня и предложили ему стать полноправным участником. Абсолютно безголосый Владислав взял себе псевдоним Лелуш и понадеялся, что скоро его выгонят, и он спасает. Спокойно отправиться домой. Однако уже после первого выступления россиянин стал невероятно популярен, и китайские телезрители никак не хотели его отпускать, постоянно за него голосуя. Уйти сам Иванов не мог, поскольку по контракту ему пришлось бы платить огромный штраф. Пользователи соцсетей даже стали требовать освободить участника из заложников, ставя в постах теги Свободу Лилушу. И вот вчера, спустя почти месяц, эта драматическая история благополучно закончилась. В финал проекта Лилуш не прошел и, наконец, вернулся в Россию. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!